0: 皆さんおはようございます軽井沢ラジオ大学新規事業学学部長の大野康徳ですこの番組は新規事業や新しいサービスなどを立ち上げた人を毎回ゲストにお呼びしまして開発費は戦略などをお聞きし皆さんのビジネスに参考にしていただくためのビジネス情報番組となります改めましてパーソナリティは大野康徳ですよろしくお願いいたします本日のゲストはですねなかなか面白い会社ですラストアンマイルとですね、解消することをやってるんですけれども、今人手不足で、まあ、物流とかもいろんな課題があるんですね。結局我々のものっていうのは誰かがこう運んでくるっていうことをまあしなければ手元に納品されることはないんですけれども、そのラストアンマイルを解消するための要物流足となる、まあ、そういったもののサービスを今企画をされている企業さんになります。ただね、皆さん知っている企業なんですけれども、なぜこの企業がそういった取り組みをしているのかそういったところも踏まえてですねこれからお話をお聞きしてみたいなと思いますそれではあの早速ゲストの方をご紹介いたしますはい、えー。本日のゲストはですね、ネオ o t h h o l d i n 株式会社シニアスタッフ未来事業推進部の片山裕太さんにお越
1: しいただきました。よろしくお願いいたします。エネオスホールディングスの片山と申します。よろしくお願いします
0: 。ね、エネオスと聞くと、まあガソリンランドが非常に有名かなと思うんですけれど、まあこのエネオスを参加に置く、このエネオスホールディングスが、まあ現在ロボットの宅配事業のですね、まあいろいろな実験というのをされていると。このあたりをですね、中心にお話をお聞きしたいなというふうに思っておりますので、本日はよろしくお願いいたします
1: 。お願いします。本
0: 日なんですけれども、その、えー、特にですね、その宅配のプロジェクトなんですけれども、今、具体的にどういったプロジェクトっていうのをやられているんでしょうか
1: 。はい。えっ、ー、とですね、今、まさに行っているのは、えー、我々のガソリンスタンドですね、こちらに自動で動く宅配ロボットを置きまして、で、お客様からですね、えー、注文をいただくと、例えば食料品とかですね、消費財もこういったものをご注文いただくと、ロボットが自動でですね、そのお店に取りに行って、お客様の元までですね、荷物を運ぶ。まあ、そういったようなデリバリーのサービスを実施しています
0: 。例えば私がユーザーだとすると、まあ、そのエリア内で使えるまあアプリケーションがあって、それでこう、そこは専用のストアかなんかがあるんですかそれともなんかあのもうすでにある、例えば出前館とかと連携していてとかっていう、その辺はなんかどちらになる
1: あはい、専門のですね、それ専用のアプリとストアを作ってまして、今エリアがですね、中央区の月島とか勝時、こういったエリアにあるんですけども、そちらにお住まいのことでアプリをダウンロードしていただくとですね、アプリの中から出店しているお店ですね、例えばサイゼリアさんとかですね、ふるさとさんというハンバーガー屋さんだったりとか、まあそういったお店が出店をしてますので、まあ、そこからですね、こう食べたい商品、注文されたい商品を選んでいただいて、で、もうカートに入れて注文すると。一連の流れはいわゆるそういったフードデリバリーのアプリと一緒になってます
0: 。なるほど。いや、私も、あの、特にコロナ禍に入って非常にそういったアプリケーションを使ったんですけれども、まあ、今回のこの今やられているアプリケーションというのは、この注文してから大体どれくらいでこう、届くものなんですかもちろん多分、時間帯とかによって、あとお店とかによっても異なってくるのかなと思うんですけれども、そのあたり平均実際どれくらいになるんでしょうか
1: 、はい、大体ですね、30分から1時間ぐらい。配送時間になります
0: ではまあ一般的に今あるような出前のサービスにまあ基本的には同じような形でいう感じですか、ね
1: 、そうですね、ちょっと時間かかるかなというぐらいですね。はい
0: 、なるほど。いや、でも、すごく不思議なのがですね、あのなぜこのプロジェクトを ENEOS がやられたのかというところが非常に気になっているんですけれども、そのあたりって実際、どうしてこのプロジェクトをやられようと思ったんでしょうか。
1: はい。一つはですね、やはりこう、社会課題の解決ということで、えー、まさにですね、デリバリーの業界、物流の業界というのは、えー、人手不足というのが今深刻になっている業界です。で、あの、物流クライシスというふうにも言われてたりもしますけれども、まあ、このコロナ禍もあってですね、ますます需要がこう、増えてくる中で、まあ、その、運び手となるドライバーさんが少ないと。というところがまあ構造的な課題としてあるというところと、あと一方でですね、我々の業界においては、もう皆さんご案内の通りですね、いわゆるこうグリーン化の流れというのがございますので、今後ガソリンスタンドでですね、新しいまああのサービスと、というのを検討するということを並行して行っております。で、その中の文脈の一つでですね、我々いわゆるこう、ベンチャーさんに投資をしてですね、新規事業を立てていく舞台なんですけれども、今回ご協力しているですね、いただいている ZNP さんという、まあ、ロボットの会社さんと出会いまして、まあ、このガソリンスタンドを使って、こういう新しいサービスができるんじゃないかということをアイデアとして出して、実際にですね、ここまで、今なんとかですね、実証実験を行うところまで来ているというような形になります。
0: なるほどじゃあ,あの将来的には、まあ、全国にあるそういったガソリンスタンドというところが、まあ、拠点となって、まあ、宅配ロボットというのがこう各ご自宅の方に行くような時代になるかもしれないというような感じなんですか。
1: そうですね、一つの可能性としてそういうことも考えています。でやはりあのガソリンスタンド、我々あの全国に1万2000ございますけれども、そこにこう場所とです、ね、電力とこう人というのがおりますので、まあ、ロボット、ああいう、えー、可愛い形していますけれども、まあ、基本的にはこう小さい EV のようなものになりますので、まあ、そういったものをです、ね、管理しておく拠点にです、ね、そういったガソリンスタンドが役立つんではないかというふうに考えています。ちなみにそのまあロ
0: ボットのベンチャー会社さんとも、アライアンスを組みながらやられているとは思うんですけれども、皆さんのこの役割としては、どういったところを担っているんでしょうか
1: ディ、はい、オソンソー・ホールディングスの役割としては、まさにこういったです、ね、サービスの設計と、あとは提供の主体となるというような位置づけになっています。今回、3社関連していまして、われわれと、ね、ZMP さんはこのロボットとハードウェアですね、これと、あとソフトウェアの部分。作っておりまして、もう一社、エニキャリさんというですね、こちらもベンチャーさんになりますが、このエニキャリさんというのは、いわゆるこう、えー、注文のアプリとかですね、注文のロボットへのこうアサインの、えー、まあシステム、まあ、こういったものを作っていただいている会社さんになっています。この3社で今、このサービスをやろうとしている形になります
0: 。なるほど。これ、ロボットがまあこれからこうまあガソリンスタンド等からこうこう出ていくような形になると思うんですけど、こういったところの保守だとか管理とか運用みたいなところも皆さんの方でやられるというような感じなんです
1: かそうですね。はい。実用化の際にはまさにそこを含めて我々の方でやっていきたいというふうに考えてます
0: 。なるほど。この保守、その管理、運用っていうふうな形になりますと、結構人手もそうですし、それなりのこうノウハウというか技術っていうものが必要なのかなと思うんですけれども、そのあたりを今蓄積して実証実験をいろいろなところでされているというような感じなんですか、ね
1: そうですね。はい。まさにおっしゃる通りでして、今そこは ZMP さんですね。ロ,ロボットを作られている会社さんが、えー、持っているところにはなるんですが、まあ、その知見経験をですね、えー、我々も、えー、この実証でつけていきたいというふうに考えています。ただあの、将来的にはですね、このロボットも基本自動で動くものですので、まあ、あの基本的にはこう何も手をかけず、えー、ほぼ動いてくれる世界観っていうのを目指してやっている形ではあります。うんはい
0: ちなみに国内ではそんなにまだ事例はあれですけど、海外だとかなりね、もう数十キロの速いスピードで車のような大きいものがこう走ったりっていうのはあるのかなと思うんですけれども、国内ですと、やっぱりまだ法的なものがあるから、そういったものが実現できてないっていう感じなんですか
1: はい。えっとですね、そこは、あの、法的なものは、えー、おっしゃる通りあると思います。で、アメリカとかですと、えー、例えば、スターシップという会社があったりするんですが、まあ、そこも同じく、こう、高いロボットを作っているんですが、まあ、私、6年ぐらい前にアメリカにいたんですけども、その時から、えー、当時ですね、向こうを走ってました。ですので、あの、日本、そこに比べると、やはり、こう、4、5年ですね、えー、ビハインドしながら進んでいるというところはあると思います。ただ、一方で、日本もですね、えっ、ー、と、道路交通法が今年度ですね、改正をされて、来年の4月1日から施行になります。で、その中においてはですね、この宅配ロボット、もロボットのカテゴリーができまして、実際にですね、それをカテゴリーの中でですね、動かすことができるようになりますので、法制度の改正というのも、えー、日本も追いついてきている状況かなというふうには考えています。
0: まあそうなってくると、いろんな場所でこういうのが動き出すと、いろいろなこう、まあ課題といいますかトラブルも発生するのかなと、その中であるのは、まあ例えば接触事故ですとか、あとはその盗難みたいなことも考えられるのかなと思うんですけれども、そのあたりは対策としてはどのような対策を取られているんでしょうか
1: はい。えっとですね、あの、基本的には、やはりこの自動運転のその、まあ、システムというのを、できる限りこう、洗練化していくというのが一つのアプローチになります。まあ、今回、連携さ,れさせていただいて、ZFP さんも、もう、行動でですね、あのロボットをものすごい距離走らせておりますので、その中でですね、自動運転の AI も、どんどん精度が良くなっております。でですの,であのそういった形で、えー、システム面で改善していくというところもそうですし、あとはやはり体制としてこう、本当に何かあった場合に、まあ、当然こう、すぐに駆けつけられるような体制を例えば整えておくとかですね、えー、そういった感じでオペレーションの面でも、えー、安心にですね、えー、そういったサービスがご利用いただけるような形にしています
0: 。これ、ゆくゆくはスピードとかは今よりも速くなる感じなんですかね。
1: いえ、変わらないと思います。というのもですね、先ほど申し上げました、こう、道路交通法の中では、このロボット6キロ以下で歩道を走るということが決まってますので、基本的にはその中で動かすということになると、そこが最高速度に、あの、現状の制度上になっています
0: 。なるほど。6キロとなると、おそらく活動できる、まあ、拠点から配送できるエリアっていうのが、多分ある程度、何キロまで、えー、半径何キロっていうのは、まあ、多分ターゲットになるのかなと思うんですけどそのあたりっていうのは今何キロぐらいを考えられている
1: 大体1キロぐらいを想定していますあの先ほどのこう配送時間1時間ぐらいというのを実現するためにですねやはりこう、えー、店にで、お客さんの元に行って戻ってくる。まあそういった一連の流れを、えー、その時間内に実現するためにはそのくらいの距離感で、えー、できると一番いいかなというふうに思ってまして。まあ我々のガソリンスタンドのネットワークもですね、えー、比較的近い距離感で、えー、ございますので、まあそういったところの、まあ、親和性というのもあるかなと、はい、考えています。
0: なるほど。では、こう、技術的なところも法的なものも、まあ、徐々に整い始めてきているので、まあ、おそらくそういったものが、これからどんどんどんどん出てくるのかなと思っているんですけれども、まあ、技術はえ大丈夫そうですと。あと、ビジネス面なんですけれども、これ、皆さんそういったこういう、まあ、サービスっていうところを展開されて、どのあたりでこう、マネタイズをしていく、どういう設計になっているんでしょうか
1: はいあの。基本的にはですね、デリバリーロボットですので、ロボットにこう働いてもらってですね、配送サービスをすることによって、送料とかですね、えー、あとはこう手数料っていうのをいただくと。で、そちらがこう売り上げになってコストとしては、えー、ロボットのフィーだったりですとか、えー、あとは場所代、電気代というのがかかってくるというのが基本的なモデルになっています。ただ、ま、あの、そのあたりのところはですね、現状やはり、こう、ロボットが、ま、先ほど申し上げました、6キロという制限ですとか、ま、そういったのも鑑みながらですね、本当にこう、そこがビジネスとして成り立たせるように、例えばどんな商品を運ぶべきかとかですね、あるいはその、一気に何個も運べるとより儲かるようになるんじゃないかとか、ま、その、この制限の中で、さっきのモデルをこう、いかに持続可能にするかみたいなところは、今もまさにこう、工夫して検証しているようなところになります。
0: あの今、ちなみにあの1回でどれくらいの量を運べるものなんですか
1: えっとですね、大体あのロボットのサイズも、えー、決まってまして、えー、大体70センチ、60センチ四方ぐらいのですね、まあ、立方体ぐらいをイメージしていただけると、えー、大体そのくらいの量になっています。でですの,であのお弁当とか飲み物とかですね。そういうものは全く問題ないんですけども、例えば本当にこうスーパーさんと連携して、まあトイレットペーパーと大きいお水とかですと、なかなかやっぱりちょっと入らなかったりもするので、まあそのあたりのこのサイズ感で運べるもの、まあ、将来的には例えばより付加価値の高い薬とかですね。うそういったものを含めて検討していけると面白いんじゃないかなというふうには思っています。
0: なるほど。先ほど、まあ、システム利用料とか配送料とか、まあ、そういった手数料というお話だったんですけれども、まあ、そもそものこの配送料っていうのは、ユーザーが負担をする。一般のユーザーが何かを買った時に送料を380円とか400円お支払いするみたいな、そういう形のモデルになるんですか
1: そうですね。あの、今まさに実証している、あの、サービスのモデルですと、お客さんから払っていただくような形になります
0: 。このシステム利用料というのは、どこから、こう、引っ張ってくる
1: ものなんですかあ、実はですね、それも、えっ、ー、と、お客様からになっておりまして、なるほどあの、いわゆる、こう、ウーバーイーツとかですね、出前館さんとか、ああいったモデルと全く一緒なんですけれども、ああいったものって、こう、基本的には店頭の価格より、こう、高い価格でですね、商品が出てるかと思うんですけど、確かにああいったところにですね、実は、あの、手数料が、えー、載せられているというような形になっています。ですので、あのー、最終的な負担者としては、えー、注文するお客様っていうような形にはなっているんですが、まあ、ロボットなので、なるべく安くですね、えー、運べるというのも大きなメリットにはなっていますので、そのあたりのこう送料、手数料をなるべく安くしていくというところも、一つの,あの、はい、ロボットを打ち出していきたいメリットになります
0: 。なるほど。いや、でも本当にね、私はどちらかというとこう、デリバリーを結構頻繁に使う方なので、まあこういったのはすごく便利かなと思うんですけど、あの、私自身こういったのっていうか、あの、高齢者の方とか、まあ地域とかですね、そういったところで今後、まあ利用が増えていくと、もう地域でその買い物難民になられている方とかもかなり大勢いらっしゃるのかなと思っているので、非常にそういったところ、課題解決に寄与するんじゃないかなと思っているんですけれども、そのあたりは今後、そういう地域の買い物難民の方をサポートするみたいなところもスコープに入られているん
1: ですかはい、入っております。で、あの、おっしゃる通りですね、そういった地域は非常にニーズも高いですし、あと、いらっしゃる方がやはり高齢化していると、そもそもこう、デリバリーの担い手もいないというような、あの、ところになりますので、まあそこでですね、ロボットでこう、配送ができて、まあついでにこう、皆さんはこう、例えば見守りのサービスとかですね、そういうのもできると、面白いんじゃないかなというふうには考えています。ただ一方で、まあ、あの、現状は、このロボット君がですね、やっぱり目いっぱいこう稼働してくれる、で、えー、ことが必要になってきますので、えー、今は、あの、月島という、まあ、あの、まさにこう、えー、非常に人口密度が高いエリアでですね、えー、まずビジネスのモデルっていうのを一つ確立したいというふうに思っておりまして、その上での展開ということを今考えています。
0: なるほど。まあ今、月島でその実証実験されてると思うんですけど、当初その予定してた、まあ目標としてたものと、実際そのやってたもので、何かこう違いみたいなものあとは、これはこんなに反響があったみたいなものって何かありましたでしょうか
1: そうですね。あのー、反響のところからいくと、やはりこう、特にお子さん連れのお客さんとかですね、そういったお客様から非常にこう、このロボットデリバリーの体験をですね、楽しんでいただけたと。いうようなとこだったりとか、あとはこう深夜のデリバリーとかもやっていたんですが、やっぱり深夜だとですね、人に会うのがちょっと怖いというお話の中で、コロボットだと逆に安心して受け取れるみたいな、そんな反響はいただいてですねあ、そういう観点もあるかというふうに思いました。で、一方でそうですね、あの、まあ、大変だったなというところに関してはですね、やっぱりこう、制度上の、ま、課題みたいなところも、えありまして、ま、こういったロボットですと、本当にこう、先ほど申しました通り、人が誰もつかずにですね、無人で、基本自動で動いてですね、何台ものロボットをこう、一人で監視をしていくというような、ま、S 型にならないと、なかなかこう、ビジネスにならないんですけれども、ま、そこまでこう、登っていくためのステップっていうのが、やはり、あの、当初の想定よりは、時間がかかっているなというところは、はい、ありますね。
0: あと、こういったこうサービスをこう開発されていて、苦労された点もかなりあったのかなと思うんですけれども、その辺、どの辺が大変だったなって改めて振り返ってみると感じられますか
1: そうですね。あのやっぱりこう、えー、非常にこう関係する方が多いプロジェクトなので、ちょっとこう、まあ、社内外含めてですねいろんな方をこう巻き込んでいくっていうことが、えー、特にこう立ち上げではやっぱりあの苦労したかなというふうには思っています。当然あのガソリンスタンドをこう使わせていただくことだったりとか、あと先ほど申し上げました2社ですね、ZMP さんというエニケリさんという2社の、えー、ベンチャーさんと連携をしているプロジェクトなので、やはりあの皆さんがこう同じ方向に向かってですね、えー、協力し合えるような形、に、えー、ちゃんと持っていくということが、やっぱりすごく重要になってきますので、やはりこういったものを、えー、目指していく世界観だったりとか、まあ当然やるメリットだったりとか、うん、まあそういうのを、えー、共通認識持ちながらですね、えー、やっていくっていうところが、まあ,あの特に立ち上げの時はかなりあの苦労したところはあります。はい、い
0: や、そうですよね。自分たちだけではなく、複数の企業、しかもその会社の規模もそれぞれ違う、文化も違う会社、あとは各省庁とも調整したりしなきゃいけないっていう、これかなり大変だったんじゃないかなと思うんですけども、もともとこの未来事業推進部という部隊は、そういう新しいことをやっていく専門の部隊なので、こういうのを慣れていらっしゃる方たちが多いんですかね。それとも、今回はもう初めてというか、スタートで、もう試行錯誤しながらやっていったんですかね。
1: そこに関して言うとですね、えー、まさにこの未来事業推進部は、えー、その新規事業をやる舞台なので、まあ本当にこういった新しいプロジェクトばっかりをやっているというような部署になっています。ただ、あの、個人的にはやはりこう、こういったものをやるというのはですね、あの、かなりこう関係者多いプロジェクトを一から作っていくっていうのは、えー、私個人としては新たな新しいことだったので、もう本当にこう試行錯誤しながら、あの、進めていったっていうのは個人としてはありますね。
0: この授業そのものは、その会社でまあやろうっていうふうにこう決まったのか、その下の方から、もうみんなで現場の方で企画をして、こうやりたいっていうふうに上げていったのかっていうところでいくと、どちらだったんですか
1: これはですね、えっと、下からになります。で、この部署はですね、あの、そういった形で、こう、やっぱりベンチャーさんと連携をする、えー、っていうところが一つの、こう、手段になっていますので、えー、そのいう意味ではですね、非常に、こう、個人の、やっぱり、こう、マインドというか、あの、ぜひ、絶対これやりたいんだ、みたいな思いをですね、えー、かなり、こう、主軸に、えー、置いているというような部署になっています。ですので、あの、我々の舞台の中でやっている、いろいろなビジネスもですね、えー結構多くはですね、あの、個人の担当者はこういうことやってみたいんだっていうことをですね、起点にして、まあ、あの、提携するベンチャーを探して、えー、まあ、社内外を巻き込んでいくというような、えー、動きをとっています
0: 。なるほど。いや、これはでもすごいですね。
1: これって企画
0: をして、まあ、会社を説得してプロジェクト化するまでって、大体期間ってどれくらいで通せるものなんですか例えば6ヶ月とか1年とか
1: 。そうですね。えっとですね、これに関して、って言うと、大体1年弱、えー、最初の動きにはかかってまして、こういったプロジェクトをやりたいと思ったのはですね、えー、2020年の5月とかそのくらいなんですけども、その5月からですね、実際にこう、えー、始めて、えー、例えば ZMP さんとか NKI さんみたいな方々を探したりとかですね、えー、実際にこう出資をしたり、で、実証実験の準備をしたりして、実証実験ができたのは翌年の2月になりますので、まあほんとほぼ丸々1年かかってそこまでこぎつけたというような感じになります。
0: なるほど。このまあ計画を出されて、まあ約1年こう企画を進められたのかなと思うんですけれども、その時に細かいその事業計画書みたいなものも合わせてやれたのか、やあのご提出したのか、あとは、えー、どちらかというとこういう、まあ、未来が来るので実証実験こうさせてもらって、で、それをもとにまた詳細な事業計画を書かせてくださいみたいな形で言ったのか、ど、ど、どんな感じで進められたんですか
1: あそうですね。どちらかというと、校舎の方に近くてですね。あの、やっぱりこう、ロボットのサービスをこう、やるっていうせ世界観っていうのを、えっ、ー、と、かなり重視している部署ですので、まあ、そういった世界観を描きながら、まず、その最初の実証でですね、そもそもこれって技術的にワークしてお客さんに受け入れられるのかどうかっていうのを、まず試しましょうっていうところが、まあ、比較的ですね、あの、スピーディーに進むかなと、部署かなというふうに思ってまして、そこも踏まえていきながら、当然、どういうモデルでっていうのは、えー、最初から頭では持っておくんですけども、詳細な数値とかですね、えー、そういったものは、えー、動きながらこう作っていくような、形で進めてましたね
0: いやー、n ネ o s フォルディングス、いい会社ですね、すごいです、ね
1: 、いや、そう言っていただけると嬉しいですね。<笑>
0: いや、いろいろなその会社さん見てるんですけど、おそらくこれ、私の予測なんですけれども、この多分 NS ホールディングスの役員の方が、本気で新規事業を多分立ち上げようって思ってらっしゃるんじゃないかなと、じゃなければ、多分まあこういう専門部署もできないんですけれども、そういった形であの新しいことをバンバンやらせてくれる環境って、結構珍しい方だと思います。なんかそのあたりで実際どうですか役員の方とか、まあ、なんだろう、周りの環境とかもちょっと見ながら
1: 。いや、私もまさに、あの、本当にその通りだと思っていて、えっと、我々の部長の矢崎がですね、やはりあの、そういったものに。対して非常にこう積極的なマインドでえ部全体をですねえ進めていくというような形でえやってます。で私もですね実は転職でえっとエメオスに来たんですけどもえっと本当にこう入ってみてですねえそこの雰囲気にはえ本当にえ驚きましたしえすごくこう一担当としてはですねえやりやすくやりがい持ってですね本当にこう頭でえ考えたことをこう世の中に実現できる。まあそこまでスピーディーにできる、もう本当にこう、あまりない環境なんじゃな
0: いかなというふうには思ってます。いやほいや本当にすごいなと思いますね。しかもその、まあある意味、その業界ではかなり、まあ大手といいますか、圧倒的王者のこう部類にいる企業がですね、こうやって攻めぬ姿勢で、新しい事業を積極的にやり続けるっていうのは、まあ本当にいろんな方ともお会いしてるんですけど、かなり珍しい、あのー、ものかだからきっとこういったちょっとどうなるかわからないけれどもやっぱり社会課題解決ですとか、えー、世の中の,この役に立つようなものっていうものをとりあえずやってそこからこう学んだことっていうのを次に生かしていこうっていうのは普通ではなかなかこう通しづらいところがあるので、うん、いやなんかすごいお話今日お聞かせいただいてですねすごい会社になって改めて思いましたね
1: ありがとううございます、まあ、そうですそでね。でただ一方で、このプロジェクトもです、ねあのまあ、今後、この実証が終わった年度末を踏まえて、もうまさにこうビジネスにえ乗り込んでいかなきゃいけないフェーズになってきてますので、うん、まあそこは本当にえちょっと勝負どころだなというところではあります、はい
0: 、まあこれから本当に地域もそうですし、いろんなところで人手不足が起きて、それでさらにこう買い物難民みたいな人も増えてくる中ですね、まあ、こういったサービスというのが。まあ世の中のその解決を解決するかもしれないまあ事業になるという可能性がありますのでまあ今後の成長を非常に楽しみにしております。ありがとうございます。エノスホールディングス株式会社シニアスタッフ未来事業推進部の片山優さんにお越しいただきままし
1: したたあありりががととううごござざいいました。
0: いやー、皆さんいかがでしたでしょうかいい会社ですね、ネオス。あのー、このデリバリーの領域って、やっぱりまだまだビジネス的に弱いんですね。なので、誰かがやらないとなかなか始まらないと。事業計画だけをこう作ってるとですね、なかなかこう新規事業として社内で進めていくっていうのは結構難しい企業さん、かなり多いんじゃないかなと。なんですけれども、やっぱりね、進めていかないと形にならないんで、やっぱりそういったことができるっていうのは、やっぱり資金力があって、アセットがあって、やっぱりそういうものに耐えられる、体力がある、やっぱり大手じゃないとできないので、まあ、そういったものをやっぱりチャレンジして進めていかれているというんですね、その企業としての資援、本当にすごいなと思いますし、これから本当に地域も含めてですね、あの、買い物というものがですね、あのかなり課題になってきます。今までみたいに、自由に買い物ができる、まあ、特に地域になってくると、まあ、スーパーがなくなってしまったり買い物難民みたいな人たちがこれからどんどん増えていくのかなと思ってますのでこのサービスぜひですね成功してこの次にへと進んでですねその地域社会含めた、えー、このラストワンマイル物流の課題が解決できるようなそういった世の中になっていただきたいなというふうに思っておりますこうした新規事業学やビジネスに役立つ情報ですね毎週土曜日朝7時より軽井沢ラジオ大学で配信をしております見逃した方はポッドキャストなどでも配信しておりますのでぜひそちらでも聞いてみてくださいそれではまた来週お会いいたしましょう軽井沢ラジオ大学大野康則でした